0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje, Mouros contra Árabes, na Andaluzia. Naqueles primeiros anos da Espanha muçulmana, a guerra civil se instalou entre os mouros de origem africana e os árabes que comandavam a península. Quando os mouros que haviam ficado no Magrebe, na África, venceram os sírios enviados pelo califa de Damasco, Os outros mouros que estavam no norte da Ibéria depuseram seus comandantes árabes e marcharam em direção às cidades do sul para tentar dominar todo o território da Ibéria. Eles, então, se dividiram em três colunas. Uma contra Córdoba, outra contra Toledo e uma última contra o porto de Alreciras, onde tomariam a frota andaluza para auxiliarem os mouros do Magrebe. Foi então quando os árabes, que estavam havia 30 anos na Ibéria, deixaram que os remanescentes do exército sírio, nesse então quase totalmente cercados, na cidade marítima africana de Celta, cruzassem o Estreito e viessem auxiliá-los na luta contra o levantamento berbere, desde que esses sírios deixassem o país assim que as forças conjuntas de árabes e sírios sufocassem o levantamento. Os sírios, então, conseguiram derrotar os berberes da Espanha, porém, como os árabes temiam, não quiseram voltar para o Oriente depuseram e mataram o governador árabe e se alçaram com o poder. Os mouros, então, se juntaram aos árabes e ambos iniciaram uma nova guerra civil, agora contra os recém-chegados sírios. Eram tempos turbulentos, sem um governante que pudesse coordenar tantas diferenças de etnia e até mesmo de crenças. As águas somente se acalmariam um pouco em Al-Andaluz, quando um novo governador, enviado como apaziguador, concedeu distritos rurais aos sírios, assentando-os conforme suas tribos. Enquanto isso, ao norte da península, os cristãos ensaiavam seus primeiros passos rumo à chamada Reconquista avançavam para o sul em direção à região de fortins hispano-romanos que os berberes tinham abandonado recentemente para atacar os árabes. Embora o espaço entre os domínios cristãos e os domínios muçulmanos ficasse, em realidade, quase vazio por ainda mais um século, na chamada Terra de Ninguém, Algumas incursões cristãs começaram a mostrar que a Ibéria não tinha um soberano exclusivo. Havia já então uma fronteira móvel entre a cristandade e o islamismo, entre os símbolos da cruz e da lua crescente. Ao norte ouvia-se os sinos desde os campanários das igrejas, chamando para as missas. No sul, ouvia-se o cantar do muezim desde as mesquitas, no cimo de seus minaretes, conclamando os fiéis islâmicos para cinco orações diárias obrigatórias. Sobre esse tempo inicial dos reinos cristãos, existe também a teoria de que a origem do grupo demográfico conhecido como Maragato tenha surgido justamente como algo resultante da guerra civil muçulmana. Os mouros que teriam ficado em torno da cidade de Astorga, chamada até hoje de região da Maragateria, seriam berberes que se estabeleceram entre os cristãos. Em latim, denominavam-se Mauri, capte, mouros cativos, derivando na palavra maragato. Com o tempo, teriam se tornado também eles cristãos, porém sempre conservando seus costumes e suas vestimentas características, tradições essas que parecem ter legado até mesmo a alguns povos das zonas rurais da América. Em janeiro de 747, foi eleito pelos diversos chefes tribais da Ibéria muçulmana, aquele que seria o último governador de Al-Andalus. Seu nome era Yusuf Abd Al-Firi. Essa palavra, Abd, antecedendo os nomes árabes, significa servo ou adorador, Como exemplo, o nome Abdallah ouve-se como um servo de Alá ou adorador de Alá. Assim como as palavras Ibn e Ben significam filho em árabe. Como exemplos, Ibn Nuzair, filho de Nuzair, ou Ben-Ur, filho de Ur. O governador Yusuf, que agiria em princípio como um títere sob o comando de uma das facções árabes, teria ainda assim um importante papel nos próximos anos da Andaluzia, começando sua atuação por uma tentativa de organizar a coleta de impostos através da realização de um censo. Ele conseguiu se manter no comando do país por nove anos, bem mais do que seus antecessores. No período da anarquia política, entre 716 e 750, governaram ao andaluz mais de 20 governadores. Essa relativa estabilidade de Yusuf no cargo só foi possível graças a uma batalha de secunda nome de um arraial de Córdoba, onde ele venceu a dois nobres árabes aspirantes ao seu lugar, mandando em seguida executá-los. Nessa batalha, alguns dos auxiliares de Sufi eram clientes homéias, sírios que tinham vindo naquela leva de Celta e recebido terras próximas à Granada. E então chegamos ao ano 750, quando começou um período de desolação na Espanha devido a efeitos climáticos, fazendo com que muitos habitantes morressem de fome e houvesse uma grande imigração de mouros voltando para o norte da África. Dessa retirada resultou a conquista da cidade de León por parte do primeiro rei cristão das Astúrias, Alfonso I, o católico. Nesse então, nada se sabia na Ibéria, mas em terras orientais, no Egito, morria assassinado o último califa da família dos Homéias e a dinastia dos Abássidas, que alegavam serem descendentes diretos do profeta Maomé, começava uma nova era no mundo muçulmano. Os efeitos dessa mudança de comando já começariam a ser sentidos em Al-Andaluz apenas cinco anos depois, quando estourou uma revolta em Saragossa contra um dos apoiadores de Ossuf, ameaçando por um final em seu governo. Em Saragoça e Toledo, os revoltosos alegaram que um de seus chefes teria sido nomeado pelo agora califa Abássida como novo governador da Espanha. Os sitiados em Saragossa estiveram a ponto de capitular quando receberam uma mensagem enrolada em uma pedra que fora atirada sobre as muralhas. Ali estava escrito, sitiados... Alegrem-se, porque já chega o auxílio e logo terão que levantar o cerco. Os sitiadores, descobrindo que ficariam entre dois fogos, abandonaram provisoriamente o cerco. Foi então que entraram em Saragoça os clientes homeias que tinham lutado junto a Yusuf na Batalha de Secunda. Em segredo, disseram ao sheik Samail, governador de Saragossa, que um sobrevivente da família do califa Omeya, assassinado em Damasco, estava no norte da África e que este esperava somente um convite para se tornar o novo soberano de Al-Andaluz. Essa história de um homéia sobrevivente do massacre em Damasco seria uma das mais impressionantes do período árabe na Ibéria e teria efeitos sobre todo o mundo ocidental. Estava chegando na península um homem que construiria um império e que, através de seu legado, transformaria toda a cultura da Europa medieval. Seu nome era Abderramão. Sobre o povo de origem Moura, chamado de Maragato, e sua localização no norte da Ibéria, Manuelito de Ornelas escreveu A Espanha não havia sido conquistada, no entanto, por um só povo, senão por um mosaico de povos, árabes, sírios, berberes, unidos tão somente pelos frágeis laços de uma fé comum. Entre os conquistadores mouros vieram também homens e mulheres daquela pequena província de Siúte, no Egito, que crescera e prosperara às margens do mais extenso dos rios solitários da terra. Os homens e mulheres dessa tribo, esquisita e singular por sua forma de vestir e de viver, arrastaram-se, porém, sem imediata fixação pelos altiplanos da província de León, Até que, intimidados pela tirania dos califas, refugiaram-se nas montanhas de Castilha, a terra triste e venerável, torturada e heróica, de onde nunca mais sairiam e onde receberam, muito mais tarde, a proteção dos reis católicos da Espanha. Eram os maragatos. No próximo capítulo falaremos sobre a fundação do Emirado de Córdoba. Até lá!